0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio. Do Cor Cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje eu estou com a Alda Marmo e a gente vai falar um assunto muito interessante, muito legal, intrigante. E eu vou te falar, Alda, muitas. Eu tenho, depois <risos> que você que a gente marcou esse, esse episódio, eu fiquei lendo a respeito um pouco do tema para a gente poder conversar. Uhum. E eu tenho reparado que eu fico muito na defensiva, e o título hoje do episódio é Por que ficamos na defensiva? Antes de tudo, tudo bom?
1: <risos> tudo é. bom. Isso já é uma defensiva, tipo... Não, é, 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 é engraçado,
0: porque a gente não repara, né, e hoje ainda mais, acho que com as redes sociais que, é, e nossos governantes, que eu vejo que é muito... Ah, eu não consegui fazer um bom trabalho porque o outro governador ou outro prefeito não deixou, porque o partido não deixou, porque enfim, sempre colocando já alguma coisa é, na frente antes de, de se responsabilizar por isso, e eu tenho visto que inclusive por conta da pandemia do ano passado, é, a empresa, meu casamento, a gente estava trabalhando dentro de casa, é, eu estava de verdade muito, muito na defensiva, a pessoa não podia fazer uma pergunta, que eu já estava, pô, mas por que você quer fazer essa pergunta? É, você quer saber alguma coisa mais do que só isso? Então, E é uma coisa que acaba viciando também, né? então eu queria que a gente discorresse um pouco mais sobre isso, até primeiro, por que ficamos tanto na defensiva, então o que é ficar na defensiva? para aí depois a gente discorrer um pouquinho mais. Tá, vamos lá.
1: Então, é, bom, sabe que eu gosto às vezes de buscar umas explicações diferentes, né? É, para que a gente possa, de fato, sair da, daquela explicação do senso comum, mas que deixa a gente em looping, sem poder de verdade é, olhar por uma nova perspectiva e propor novas soluções né, Sérgio? Então, é, de fato, né, muitas pessoas, né, a gente consegue, na convivência, encontrar padrões é, que a gente chama aí de defensivos né, no comportamento das pessoas, é, no nosso, é, bem como a gente consegue também encontrar os padrões de ataque, né? não dá para a gente falar em defesa sem falar em ataque também. No entanto, é muito importante que a gente saiba que não são as emoções, né? A irritação, a ansiedade o medo, uh, a pressa, né, as sensações que produzem o, o nosso comportamento, que fazem a gente agir, assim ou assado. A gente vai ter que buscar esses padrões de comportamento, buscar essas explicações para o comportamento das pessoas na história de vida delas. Né? Um, um padrão de comportamento defensivo... Uh, a gente, isso me diz, né? quando eu olho para alguém que me conta uma história de que a pessoa só reage assim, ou que ela mesma reage assim, eu tenho que ir para a história dela. Mas eu já fico sabendo de algumas coisas, por exemplo, que é, essa pessoa viveu ou passou muito tempo num ambiente, por exemplo, coercitivo aonde aquilo que ela fazia ou o resultado daquilo que ela fazia era punido, né? então o que, que ela faz dali para frente? Ela começa a se comportar de maneira em que no primeiro sinal, de uma pergunta uh, ou de uma ah, e aí o que, que você fez? O que. que por que, que você fez desse jeito? Que poderia ser uma pergunta neutra, uh, só para saber o que, que você fez ou como você fez, a pessoa já responda de modo defensivo, né? uh, de maneira agressiva, ou a gente tem que levar em conta aqui também que a defesa uh, não é só essa coisa que a gente conhece como o, o, o ataque, né? Eu já vou te dar um jab, né? Já vou te dar uma patada. É, tem, tem
0: até, tem até a, a, hum. o pessoal usa muito no, no futebol, né? A defesa é o melhor ataque, né? É. não necessariamente, né?
1: É, então a gente tem, vai olhar para essa defesa de outros modos também, né? Por exemplo, é, a timidez, ela pode ser um padrão de defesa, né? A pessoa não se envolve, a pessoa não fala dela, a pessoa é mais quieta, ela fica mais encolhida, ela tá ali mais no cantinho dela, essa é uma forma de se defender, né, porque você tá impedindo que o outro entre ali, que ele se relacione ali, né, Padrões, por exemplo, que a gente pode chamar aí, né, de pessoas que não se mostram, ou que usam máscaras, né, ou que são meio, é, nossa, ela é né, desse jeito aqui, mas é um jeito estranho, né, que ela se adapta àquele ambiente, que ela deixa de ser autêntica, né, para poder também é uma maneira que a gente pode chamar de se defender de possíveis ataques. Né? uma pessoa que também segue muitas regras, né? faz só desse jeito. Né? Por quê? Porque ela também está se protegendo ali é, do ataque de outras pessoas. Fugir né? também, está acontecendo alguma coisa, um conflito, eu vejo uma história é, e, e, e fujo né, daquela situação ou me esquivo daquela situação. Também são maneiras de se defender. E o atacar, né? É que a gente vai lá já com unhas e dentes e já ataca para que <risos> acabe ali o negócio, né? Não, e é legal
0: você falar isso porque agora você falando me, me refletiu uma coisa. Então, por exemplo, eu tô num momento de uns dois meses para cá e pela, a, com a minha mulher principalmente, ela me fala pô, eu não terminei de falar, né? E eu tô... Criando essa, essa, esse comportamento de acabar interrompendo muitas vezes ela, antes dela terminar qualquer coisa que ela venha falar. Isso é uma maneira de eu me defender, né? Já sem terminar a história ou, ou o que ela vai contar para mim, eu acabo já interrompendo porque em alguma coisa eu devo estar tá me sentindo... É atacado, então eu já quero entrar nessa, nessa posição defensiva, né?
1: É, na verdade, a gente, é, esse é um hábito que acontece muito entre as pessoas, geralmente em, em relações que já são mais cotidianas, onde a gente conhece o padrão do outro e a gente tem um hábito muito ruim, né, Sérgio, de saber o que o outro vai falar. Né? A gente é quase como se fosse uma previsão, é, e aí a gente já previne, já interpreta, é, já quer propor uma solução, ou seja, a pessoa não pode nem falar que eu já sei o que ela vai dizer, eu já sei o que ela está sentindo. Né? Então, é, e aí a gente, para ela nem dar cabo ali, né? nem concluir, você já... já é, se coloca ali já se adianta, né e já coloca ali as suas armas para que o negócio não se desenrole. E, e na verdade a gente também não pode nem generalizar, né, os termos porque a gente acaba confundindo, pode ser sim uma maneira de defesa, é, mas é sempre importante que a gente olhe para cada situação. Né? Muitas vezes a gente comete erros generalizando padrões, generalizando uh, relacionamentos, relações e usando ferramentas que não servem. Né? É, não é só porque existe um prego que eu sempre preciso, que só o martelo que funciona, né? às vezes o prego sim. tem ali outra função, então a gente tem que ficar atento para isso também, mas interromper pode ser sim uma maneira de, na verdade, de fugir, né? de, se, de, de é, se defender do que vem ali pela frente, né? Ou
0: então já vem logo com uma crítica, né? Então, assim, sim, sim. É, e aí você muda completamente o contexto, né? Porque, de repente, a gente tá aqui na conversa, você fala, Sérgio, sei lá, fala mais, fala mais baixo, por exemplo. Eu falo, Alda, mas eu tô falando alto porque você acabou começando falando mais alto. E aí, e aí vira quem veio primeiro, ovo, a galinha, né? É. Aí você pode retornar e falar, não, mas, na verdade, para mim, eu comecei a falar mais alto porque você que começou a falar mais alto. Sim. E aí a gente entra numa... Num, num...
1: Num buraco looping, sem fundo, é
0: exato, é. num é, 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 looping, onde o meu erro justifi... é justificado é. pelo seu, que o seu é justificado pelo é. meu, e assim sucessivamente. E no final ninguém escutou ninguém, ninguém resolveu é. o problema e ninguém sentou para de repente até falar, Alda, por que, que você acha então? Ou, ou o Sérgio, né? Você fala, por que, que se você acha que eu estou falando então alto? Ah, e aí a pessoa vai vir com uma. Você desarma a pessoa, né? então me dê um exemplo em que momento é, eu fui, então, agressivo, ou então em que momento eu falei mais alto. Me dá um exemplo qual foi esse momento. Porque assim, você também desarma. Que eu vejo, por exemplo, a gente que mora em uma grande capital, São Paulo, eu vejo muito no trânsito. Quando uma pessoa faz uma barbeiragem, ou então passa no sinal vermelho, ou fecha o cruzamento, ela já sabe e ela já está esperando alguém criticá-la ou vir com agressividade. E a primeira coisa que você vê quando você xinga é a pessoa já, ou você só reclamar do que ela fez, já vem com uma agressividade da parte dela, né? E muitas vezes você fala, é, eu, eu teve um episódio que eu estava com a minha mãe, isso há muito tempo atrás, e uma pessoa fechou o cruzamento, e ela sabiamente foi lentamente e falou, olha, dá licença, enquanto o seu carro está aqui, era fila dupla saindo da escola, e fechou a rua da nossa, perto da nossa casa. Enquanto a, a senhora está esperando o seu filho, é, o meu, ele sofreu um acidente no, no hospital e talvez eu não pegue ele mais vivo. A pessoa, ela, não chegou, ela tremia e ela foi ligando o carro e não ligava. <risos> então assim, ela falou, aí ela entrou no carro, depois, minha mãe falou, filho, o que a pessoa mais queria, ela sabe que ela tá fazendo errado. E o que ela mais queria é que você viesse agredi-la pra ela voltar com a agressão. Sim, Quando é. você des, des, desmantela... Quebra o
1: serviço mesmo,
0: Exato. né? Exato então muda completamente a história e você consegue Sim. o seu objetivo que Sim. é sobre uma outra visão uma outra perspectiva sobre aquela mesma situação você consegue fazer a pessoa enxergar aquele erro que ela cometeu sem é, implementar agressividade sem implementar em nenhum momento do, do processo é, qualquer xingamento e você conseguiu atingir aquele resultado que você queria né? então é, é como também trabalhar essa inteligência, porque como você mesma diz muitas e muitas vezes, a gente é o tempo inteiro uma relação né, com o nosso ambiente. E como ter essa frieza, vamos falar assim, ou essa inteligência emocional, não sei se eu posso falar isso, para conseguir ter esses controles de emoções e trazer uh, uma tranquilidade maior, talvez no momento que você sabe até que pode
1: vir uma uma reação
0: defensiva da outra pessoa, até é sua mesmo, né?
1: Tá, vamos lá, vamos, vamos aos poucos aqui. Primeira coisa que é importante é, óbvio que o comportamento de se defender, ele foi selecionado aí pela espécie humana, porque quem se defende aumenta a chance de sobrevivência, né? Então, se a gente for sair lá do, do, do passado, né, longínquo e trazer isso para cá, de fato a pessoa que melhor se defende ela se livra aí de consequências negativas de punições né então se defender é sim um comportamento importante para o repertório de uma pessoa saudável é, muita gente sofre pelo não por engolir coisas por não falar não né por viver em, em condições coercitivas difíceis é porque não sabe se defender, então, é, desenvolver o comportamento de defesa, ele é importante. Agora, também é importante a gente começar a balancear essas coisas na nossa vida, né, é, você estava aí falando e tem duas coisas que eu acho importantes, primeiro a gente sempre e cada vez mais ir buscando clareza sobre as coisas, clareza nas nossas relações, eu, quando muitas vezes casais me procuram, e Sérgio, é batata, é impressionante como é, as pessoas, os casais, deixam os problemas é, virarem uma bola grande por problemas de comunicação porque eu acho que você acha aqui e o outro acha que acha que o quê? E aí a gente age não em cima daquilo que realmente estava acontecendo, mas em cima de suposições. Né? Então, é, antes que eu precise me defender, é importante eu ter clareza. Isso é um ataque... É, será que você está falando desse jeito, assim, porque você está nervoso com outra coisa? Ou, né? Então, em relações, é, é importante a gente sempre trazer a clareza. Você estava falando aí, eu até criei um nome aqui, né? manobras inteligentes para viver relações mais saudáveis. <risos> é, e uma dessas manobras é, é essa, né? a gente trazer clareza, a gente parar um pouco, falar o que está que acontecendo, e não reagir uh, de maneira uh, muito veloz, porque uh, assim, né, quando a gente faz isso, a gente está deixando, uh, talvez, de agir de maneira inteligente. Você falou uma coisa que as pessoas querem porque querem, insistem e persistem nisso, que é controlar emoções,
0: é isso que controla emoções. A hora, a, hora, a hora que você falando, puta, eu tô até arrepiado, porque eu falei, eu falei, o ser humano, ele tem a necessidade de se sentir no controle, né? E se sai um pouco do controle dele, ele já fica na defensiva, porque afinal não tá no controle dele, então ele precisa se defender, né? Ou já vindo desde aquela época, como você falou, dos primatas ali, né?
1: Então é, é, é muito complexo isso, né? É, porque quando você está no controle... Você tem mais segurança... Ou a sensação de, né? É, ou a sensação de, né? Então, o controle, quando você fa... alguém tá nervoso, você fala, calma, tá tudo sob controle, né? Você quer passar essa sensação de segurança, de tranquilidade. E óbvio que as pessoas querem, né? Quem não está no controle tá vulnerável, e ninguém gosta de se sentir vulnerável. Então, isso é uma coisa importante. Agora, nós não controlamos as nossas emoções. Se você tá com medo, não adianta você entrar numa luta contra o medo, se você está inseguro, não adianta você ficar, ai ah, eu preciso ser seguro, eu preciso ter segurança, eu preciso ficar tranquilo, nada disso adianta, né? não adianta eu, o meu oponente, não adianta eu botar ali para cima do ringue uma emoção, eu preciso lutar com uma ação. É só eu tenho controle e eu posso é, mudar a condição e mudar aquilo que eu sinto quando eu mudo o que eu faço, quando eu mudo aquela condição que está produzindo esse desconforto no meu organismo. Né? E eu só consigo fazer isso se eu agir, de, se eu tiver uma ação. Aí Eu você fala, tentando, ai, Alda, tentando. mas em meditação? É, meditação é uma ação. Você tá ali, sentado, respirando, levando oxigênio para dentro, colocando o CO2 para fora, é, buscando fazer ali uma faxina mental, ou seja, você tá agindo, né? Você tá se retirando de junto com as pessoas, indo para um lugar mais tranquilo, ou seja, é, só as ações podem colocar as emoções... É, no eixo, no trilho, vai. É, agora, não, não adianta eu ficar aqui lutando para falar ah, eu não posso ser mais assim, eu tenho que ser mais tranquilo, eu tenho que ser mais seguro, eu tenho que ter coragem. Né? É, isso é bobagem. Né? O pensamento ele não, não produz esse tipo de mudança. O que eu tenho que fazer é agir para que isso mude no meu ambiente. Então o enfrentamento ele precisa existir, né? É, o enfrentamento, ele precisa existir. A gente precisa entender né, como esse enfrentamento deve ser. Então, se eu tenho aqui uma situação onde, eu, por exemplo, eu lido com alguém, né, ou eu tenho alguém no meu entorno que sempre se defende, eu preciso entender isso. Por que, que isso está acontecendo? Né? Se eu entrar nessa briga, uh, se, eu, se eu pegar essa isca e começar a agir, sob controle de um comportamento, vai, vamos chamar aqui de inadequado ou não funcional, é, eu vou só aumentar a bola da neve, né? Eu não vou ser inteligente para quebrar esse serviço, para quebrar esta condição. Por exemplo, muitos gestores, né, você trabalhou em empresa, deve ter aqui bastante pessoas que trabalham em empresa, que escutam a gente, ou até dentro de casa, enfim, em todos os lugares. Né? Às vezes você vai fazer uma pergunta para alguém e a pessoa se ofende. E ela já vai logo te é, falando de maneira agressiva. Ai, o que, que você está pensando? Por que você está me perguntando? O que, que você pensa? Você acha que eu estou mentindo? Né? A pessoa já vem com quatro pedras na mão. Se eu comprar isso e, e entrar nessa briga, eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu posso, inclusive, aumentar a intensidade de uma relação conflituosa, né, com faíscas. Então, eu deveria parar e falar, por que será que essa pessoa está reagindo assim? Né? É, e buscar na história dela. Né? Será que ela passou muitas vezes por pessoas duvidando dela? Será que quando ela escuta uma pergunta, ela já. Por que, que ela se sente desse jeito? E aí eu parar e explicar para ela: olha, estou fazendo essa pergunta para você porque realmente eu não sei, porque eu cheguei atrasado que eu peguei o bonde andando, porque eu estou preocupada com você, porque eu não estou conseguindo ver a situação, então eu estou te fazendo essa pergunta ou eu estou falando dessa maneira para que a gente possa, para que eu possa entender melhor essa situação, para que eu possa saber o que está acontecendo com você, para que a gente possa ter entrar no caminho de, de solucionar isso aqui melhor ou simplesmente para que eu possa saber, ou para que eu possa agir de maneira mais alinhada, ou de maneira mais coerente, né, mas eu tenho, se quando eu quero né, melhorar uma relação, tentar ajudar alguém a mudar um comportamento que é, é negativo, é disfuncional, incomoda, é, não adianta eu e ali ficar na pessoa, eu, eu tenho que ir para a história dela, porque aqua, aquilo que ela está fazendo é uma reação, né? é o resultado de várias experiências que ela teve na vida dela.
0: E é, e é muito legal você falar isso, porque o trabalhar empatia, ao contrário do que muitos é, é, confundem, é você olhar para o outro, não sobre a sua perspectiva e sim, tentar, e aí existe a complexidade e a humildade de você abaixar sua bola. E como que eu me coloco? Eu estou numa conversa que eu sei que vai... Um, é uma conversa delicada, eu estou conversando com a Alda, por exemplo, como eu vou para o lado da Alda e olhar sobre a perspectiva dela toda essa situação. Então, de fato, você precisa ser muito humilde para sair do seu mundo, viajar para o mundo dela e tentar, de alguma forma, olhar aquela situação sobre o olhar dela. E é muito legal você falar isso, porque eu vou contar aqui uma confidência. É, eu tava bastante, A gente estava com bastante fricção, eu e minha esposa, no final até o final do ano passado, e aí, a Fricção,
1: que o como... que é? Briguinha,
0: curto-circuito, é, ah, é, intolerância, é. tá bom. Isso, então era tudo abrindo Tá vendo, clareza. Aí... Isso, e falta de comunicação. E aí, ninguém estava se colocando no lugar do outro, ninguém fazia perguntas ao invés de só se defender. No final, eu falei, cara, eu preciso de alguma forma, então, entender o porquê que ela está sentindo isso. Então, vamos lá, você está preocupada, legal. Ah, mas tem a questão financeira porque entrou pandemia. Tá bom. Então, o que, que a gente está fazendo? Eu estou trabalhando, você está correndo atrás das suas coisas? Também estou. Legal. Você está tentando outras hipóteses para conseguir resolver o seu problema? Estou. Então, ponto para nós aqui: as coisas não acontecem da noite para o dia. Então, vai ter um, um desenvolvimento. Você tá, é que, como você fala, Alda, você está fazendo alguma coisa? Estou. Legal. Então tá sendo feito. Aí tocamos no segundo ponto, no terceiro ponto. Na verdade, todo o nosso estresse começou a gerar porque a gente nunca sentou ela achou que era financeiro, depois ela achou porque eu não tava dando muita atenção para ela, ou eu, vice-versa. No final de todo o É um aquele dia, achismo,
1: né? Eu acho é, que o outro então, acha que...
0: É. Isso, foi achando. E aí no final a gente começou a desconfiar um do outro e começou a ir, ir uma, um caminho muito maior, que eram coisas que, por exemplo, a gente nunca sentou para falar um planejamento se a gente talvez teria um segundo filho ou não. E isso, na cabeça dela, dentro do mundo dela, falou, uhum. pô, o cara às vezes não tá nem aí para mim, o cara é, nunca sentou comigo porque talvez seja uma coisa importante para mim. E aí na minha, na minha cabeça foi, mas você também nunca veio aqui sentar comigo e falou, vamos conversar, mas talvez a própria pessoa também não sabia que era isso que tava gerando todo o outro restante de insegurança. Sim. Então como você mencionou a importância de sentar e conversar, e escutar, porque afinal então, temos dois ouvidos, né, duas orelhas e uma boca para escutar mais e falar menos é, eu eu acho eu achei muito legal você falar isso porque é uma prática que foi feita semana, sei lá, três, duas três semanas entre eu e ela e o, e o resultado foi muito melhor porque Sim. a gente foi cavucando e os dois juntos é. tentando entender essa situação e no final a gente viu que era um outro ponto e, e muitas vezes você gerou um estresse achando que era ou uma desconfiança do, do marido
1: ou da mulher, ou a desconfiança. É, você vai criando, né, Sérgio? Porque você quer entender o porquê que a pessoa está agindo desse jeito, né? E aí você vai criando aí caminhos é, que muitas vezes são ilusões, são fantasiosos, né? E aí você começa a se comportar, a agir baseado nesse caminho aí que você fez, né? E, e aí começa a dar erro mesmo.
0: Sabe que a pessoa... Vai falar qualquer coisa e você já fala, putz, já vai, é. você já bufa. Aí você bufando, já irrita a pessoa. Pô, eu não posso Sim. falar nada de você bufa. É. mas é que eu bufa porque você sempre me ataca. É. Aí, é?
1: Não, entra nesse. Exato, entra nesse lugar infinito e só produz resultado ruim. Tem um ponto que eu acho bem bacana, já que a gente está falando sobre essa coisa da comunicação, do entendimento do outro, que é uma dica. É, e até uma dica que vem aí dos estudos da CNV, da Comunicação Não Violenta, né? as pessoas elas têm muito medo de entrar em conflitos. Porque conflito, tem essa coisa de briga, tem o ranço, né do, do, ah, vou, vou me indispor com outro. Então, ai, as pessoas dizem, dou uma boiada para não entrar em briga. Né? E é muito ruim a pessoa entender o conflito só como briga, só como uma coisa negativa. Quando, na verdade, existe um conflito, o que isso quer dizer? Às vezes eu estou pensando de um jeito diferente do seu. Né, eu tenho uma opinião, uma experiência, uma interpretação diferente, uma necessidade diferente da sua. Né, e, e aí você faz, ou eu abro mão em prol de você, ou você abre mão em prol de mim, ou eu engulo, ou eu suporto, e daí tem uma, né? A gente está aí num campo das necessidades, das ideias diferentes. E os, quando, se a gente começa a olhar os conflitos de outra maneira, mas putz, a gente tem um conflito aqui. Vamos sentar, então, e, e eu queria entender, escutar um pouco qual é a sua necessidade, e eu também queria expor a minha necessidade para você, né? o meu desejo, a minha interpretação, porque aí, com o preto no branco, né? Aí, se você puder me ouvir, me entender, e eu também puder te ouvir e entender, quem sabe a gente não encontra o caminho do meio, um caminho onde eu não precise abrir mão de tudo, nem você, é, que você não fique aí cobrando a meu respeito e nem eu a teu respeito, mas que com as cartas na mesa a gente possa juntos achar uma solução para aquilo que a gente precisa. Então, se a gente trocar o conflito pela... Né, Ai, ah, estou brigando por... Putz, eu tenho um conflito, portanto, eu tenho uma oportunidade de negociar, de renegociar, de rever putz, a gente vai ter é, relações muito mais saudáveis.
0: É, eu concordo com você, e a gente, por conta da internet, que está vindo uma enxurrada de, de informações, a gente está tendo algumas deturpações conceituais, né? Sim. E é isso como você falou, a, 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 tem uma diferença entre discussão e briga. Discussão, ela é Sim. boa se você olhar para o lado positivo, construtivo da, da questão. A briga é uma outra história. Então, é como você falou, o conflito, o próprio político, para que, que ele serve? Para ouvir as partes, ver as necessidades da sua população, e ele, como um político, no, no, na, na palavra boa, né, não é, é sendo pejorativo, muito pelo contrário, sendo positivo aqui, ele vai olhar as necessidades e vai falar: dentro de tudo isso, conversei aqui, conversei ali. Sim. Eu acho que essa é a melhor tomada de decisão Sim. agora para essa população, para essa necessidade. Sim. Então. Obrigado trazer isso, porque eu nunca tinha pensado dessa forma. E, de fato, quando alguém vier trazer e agora, pensando na minha empresa, é, com a minha esposa, com amigos, e numa possível negociação, seja, na matrícula da minha filha, é. sei lá o que for, ao invés de você já olhar, putz, o banco quer sempre arrancar dinheiro meu. Não, ele também tem conta para pagar, ele também tem as necessidades dele. Sim. Entenda a necessidade dele, ele vai entender a sua. E você tentar, de uma outra forma, não brigando, mas sim trazendo outras formas de visualizar, talvez você consiga resultados muito mais positivos para você sim. e para outra parte, né? Porque, afinal, o objetivo aqui é a gente sempre ter relações de mais qualidade do que ficar dando murro em ponta de faca, né? Sim. Falando nisso até, como que você consegue identificar perfis ou então pessoas que ficam sempre na defensiva, tem a postura delas, é a, 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 o comportamento delas e o que fazer com ela Acho que a gente falou bastante disso, mas por exemplo, no lugar de trabalho, é já tentar fazer dessa forma? Ou então, é, como que você consegue sair, por exemplo, no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, que a gente fala muito de bullying, etc. Como conseguir contornar essas situações? É chamar a pessoa de canto? É, o que, que você acha que seria interessante fazer também no momento desse de conflito? É,
1: então, a gente nunca muda o outro, né, Sérgio? A gente muda o nosso comportamento e o nosso comportamento muda a relação e essa relação faz com que o outro tenha que se adaptar né, àquela aquela nova maneira de estar ali. Né? Então, eu não acho eu acho que para você reconhecer uma pessoa defensiva, você, de verdade, tem que conhecer essa pessoa. Né? Eu não gosto muito de colocar todo mundo no mesmo saco, até porque, como a gente viu aqui, existem diferentes maneiras de se defender. Né, uns podem atacar, uns podem fugir, outros podem estar ali tímidos, né, outros podem fingir, não serem autênticos, enfim, é, existem aí diferentes maneiras da gente alcançar um mesmo objetivo, que nesse caso da tua pergunta é a defesa. Então, nada melhor do que a gente ser um bom observador, um bom curioso a respeito do outro e... É perceber, né? Mas toda vez que eu pergunto para essa pessoa, ela responde desse jeito, né? Eu, Nossa, não posso fazer uma pergunta, não posso, é, talvez, fazer uma, uma crítica, né? Falar que tá errado, que a pessoa se ofende. A gente vai ter que começar a observar padrões de comportamento é, nas pessoas. Isso é muito individual, então eu não colocaria tudo ali no mesmo saco. E a tua segunda pergunta é como agir, né, quando a gente encontra uma pessoa assim, e aí eu acho que primeiro olhar para nós, como isso tá, tá reverberando aqui, né, o que eu estou sentindo a respeito disso, é, será que eu estou de fato perguntando de maneira agressiva, será que, é... e, e nada melhor do que chamar essa pessoa, né, olha, Vem então, cá, eu precisava falar com você, olha, eu tenho reparado que toda vez que eu falo ou quando eu me coloco dessa maneira, você reage desse jeito. Será que tem alguma maneira melhor? Ou, ou buscar, na verdade, entender por que, que aquela relação se dá daquela maneira. né E aí, tocando, né? Porque cada pessoa, como a gente estava falando aqui, nós temos necessidades diferentes. E a gente vive para atender as nossas necessidades, né, é, as nossas e de quem a gente ama, é, de quem depende ali da gente, e, e elas são diferentes das, das outras pessoas, né, tem gente que gosta de tirar, por exemplo, eu tenho amigas que é, adoram ficar estiradas tomando sol, essa não é uma necessidade minha, né, eu, eu, eu vou fazer outra coisa, né, então essa pode ser uma necessidade, o sol estar deitada lá, é uma condição que atende essa pessoa, eu se ficar ali sentado, vou aguentar dois, três minutos e vou ficar irritada, tá? já vou querer fazer alguma coisa, então a gente vai estar sempre na busca, né, de atender a essas necessidades, e se defender ou atacar, a gente também tem que entender que é uma que tem ali uma necessidade sendo atendida. Se a gente for entender ou buscar entender por que que está acontecendo ou por que essa necessidade surgiu, com certeza a gente vai pegar um caminho mais uh, é, funcional para buscar uma solução.
0: Muito legal isso. Alda, a gente está aqui chegando na, na, na parte final. Ah. Eu queria, infelizmente. É, inclusive tem vários assuntos aqui que a gente falou que eu já anotei pra gente usar ah. como próximo episódio. <risos> mas é, o que que você traria ou o que que você traz pra pessoa já começar a colocar em prática agora para ou ela perceber uma pessoa que já seja dessa forma e ter uma relação melhor com ela ou consigo mesmo as ações ou atitudes que a pessoa tenha defensivas que acabam prejudicando também a relação dela, seja profissional pessoal e consigo mesmo, né?
1: Tá, é, então eu vou apertar aqui numa tecla que é bem importante, a gente precisa, Sérgio, mudar o entendimento sobre isso, que é do autoconhecimento. As pessoas têm a, a, a sensação de que autoconhecimento é um em si mesmamento si que é olhar para si e buscar em si na sua essência, no seu eu, é, é, por que, que ela reage assim, por que, que as emoções dela, né? E, e ela fica ali e, e muitas vezes não consegue encontrar uma saída, uma resposta. Por quê? porque as respostas estão sempre na história dela. E a história dela não tem só ela. Né? Então, por que, que ela responde assim? Putz, será que ela tinha um pai agressivo? Será que ela tinha uma relação com a mãe dela, que era uma relação é, complicada, que era uma relação que não tinha muito afeto, que não, não tinha acolhimento? E aí, esse foi o modo em que ela conseguiu se comportar, agir, para que ela pudesse ter pelo menos uma convivência mais uh, sustentável, né? então a gente tem sempre que buscar o contexto que a gente estava vivendo, as experiências que a gente viveu, porque nós somos o resultado delas, né? aquilo que a gente sente, a maneira como a gente age, nós somos uh, fruto, né, do, do, da nossa história, então nunca f... coloque essa seta só para você, mas vai lá, busca na sua história os pontos né, importantes é, que fizeram com que você selecionasse esse tipo de comportamento, esse tipo de reação para agir hoje no mundo. Obviamente que não é assim, ah, fiz isso, agora vou selecionar, tipo Spotify, gostei dessa música, vou botar na playlist. Exato. <risos> é. Mas é, 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 é nesse tipo de movimento que você vai encontrar as respostas verdadeiras.
0: Alda, muito obrigado. Isso, inclusive, é, você que está nos escutando, como a Alda falou todo mundo ou cada um tem a sua necessidade. E, e para você conseguir ter um relacionamento melhor com essa pessoa e com o ambiente, procura, de fato, entender a necessidade dela. Trabalhar essa empatia pra, sob o olhar dela e mostre interesse, porque isso faz a pessoa também abaixar um pouco a guarda dela, porque a gente hoje, ainda mais hoje, com redes sociais, que a gente precisa sempre estar tá mostrando alguma coisa, é. a nossa guarda está muito alta. Então... É. Estar aberto às críticas. Hoje se fala muito dos feedbacks. Estar Sim. aberto aos feedbacks construtivos. Esteja aberto para escutar. Se você não gostou, entra no ouvido e sai pelo outro. Às vezes a pessoa... Como a Oda falou, dentro daquele mundo que ela vive, ela enxerga aquela sua atitude daquela forma e ela não está errada em pensar aquilo. Então julgue menos né? também, né, Oda? O julgamento é muito
1: importante, né? Acho que aí a gente já tem dois novos episódios, viu? Um do... E aí, como é que faz? Dá para não julgar? Acho um... É um episódio importante, um assunto, porque tem muita gente falando sobre isso também, ai, não pode julgar, ai, não julgue, isso não é possível, né? E das críticas construtivas, né, elas são de verdade, crítica geralmente é construtiva ou dá para ser construtiva, acho que é um outro episódio, é, anota aí no seu caderninho que a gente tem que, que falar anotei. sobre isso.
0: Muito legal. E também encontrar isso como a Oda falou. Então, se é uma meditação, eu acho que é muito importante você, de repente, pedir uma conversa depois, num ambiente que você vê que tá ficando um pouquinho mais ríspido. Pede a conversa depois, num ambiente um pouco Sim. mais tranquilo, que os dois vão estar é. tá com, com a armadura um pouco mais baixa, e aí você consegue ter esse tipo de conversa. Tentar não interromper como eu fiz aí nos últimos meses, e eu via é. é, refletindo agora o quanto que prejudica isso, né? Então não interrompa, mostre interesse na pessoa, e muitas vezes a gente, e a grande maioria das vezes, a gente tem que respirar profundamente, controlar um pouquinho a nossa emoção, porque a gente vê que grande, como a Alda falou, muitas vezes os nossos problemas estão na nossa comunicação. Ah, sim. E aí, fazendo essa tranquilidade, essa paz um pouco, você vê que às vezes a
1: gente está fazendo muita tempestade num copo
0: d'água, né Alda?
1: É, e aí, Sérgio, importante levantar aqui que é, autoconhecimento também é uma maneira de melhorar a nossa comunicação com a gente mesmo. Né? e se você não se comunica bem com você mesmo, você não vai conseguir passar para o outro a condição real, assim como você fez com a sua mulher, né? vocês é, conversaram, olharam para si, buscaram ali é, no, no, no contexto de vocês o que estava acontecendo, o que estava que trazendo irritação, até a hora que você chega e fala assim, putz, é isso aqui, isso aqui que estava pegando, né? então é, quando você tem Uh, esse movimento, nessa né? talvez até gentileza e desenvolvimento com você mesmo, você vai conseguir ter relações mais saudáveis, com certeza. Que legal. Aldar, de novo, uh, muito obrigado. Tá você que está nos escutando,
0: baixe o nosso, o nosso aplicativo, escute outros episódios, traga feedbacks também, aí já vai aí ó, a crítica. Traga, faça crítica também desse episódio que a gente gravou e quais outros episódios você você gostaria que a gente gravasse para sim a gente conseguir fazer ou te ajudar a ter uma vida mais produtiva e saudável. Aldar, de novo muito obrigado
1: um beijo um para você beijo para você também. Obrigado Tchau. até os
0: próximos episódios o Cor cuidando de você o Cor cuidando de você